0: És a feje ráll a világ, és hirtelen rádöbbensz. a palettél.
1: Szerintem inkább anya. Apád anyád. Az Érdefem 113 papás-mamás gyerekekkel foglalkozó műsora nagyszülőknek is.
0: Ölvedi Rékával és Zsuffa
2: Péterrel. Itt van
3: Réka. Itt van Peti. És üdvözöljük a hallgatókat kedden csütörtökön szombaton és vasárnap.
2: Tett messzebb a ketyegődet.
3: Ja, bocsánat, igen,
2: csak... már meg kell oldanunk. Az, bíl- az nem aktív a billentyűzet, az aktív, az nem aktív. Az nem, az nem, az jó. Igen, hát több van az asztalomon, a mocsok kupacon. Igen. Na, és akkor itt van velünk ugye Tausszik Gerda, írónő, aki... akivel
3: most beszélgetünk. Szia Gerda! Na, hát jó munkáson indul ez a dolog. A lényeg itt a téma választás, hogy hogyan lehet túlélni a szakítást, és te így érdekes módon csöppentél be ebbe a dologba, mármint abba, hogy felhívjunk téged, mint illetékes személy, mert hogy te sem gondoltad, hogy egyszer valaki téged Tausszi gerdaként fel fog hívni. Ez így van. Mi történt veled, hogy ide jutottál? Ugye az írás terápiát választottad egy szakítás feldolgozásához, de az önmagában még, mégiscsak kevés ahhoz, hogy mondjuk megjelenjen egy könyve valakinek egyszer csak.
4: Ez teljesen igaz. Hát az írás terápiát én olyan módon választottam a szakítás és a nehezebb érzéseim feldolgozásához, hogy leveleket írtam a másik félnek, aki nem vett részt ebben a feldolgozási elvállásához, elengedési folyamatban. Magamra maradtam benne, és nem láttam más kiutat. Így született, hát, több mint 200 el nem küldött levél.
3: Aztán, Ez mennyi idő alatt született?
4: Hát, ez körülbelül egy fél éves ciklus volt. Amikor én folyamatosan dolgoztam fel az elmúlt ö, időszak eseményeit, akár úgy, hogy sétak közben leültem a fűbe és írtam, ahogy jöttek a gondolatok, jöttek az érzések, amikkel dolga volt. Akkor én ezt ilyen módon engedtem át magamon, talán ez a legjobb kifejezés.
3: Ez valaki tanácsolta neked, vagy ez csak így jött, hogy kiírt magadból? Ez jött. Ez
4: jött.
2: Nem beszéltünk még a címjéről, ennek a kőnek. se Seveled, de nélküled, ugye?
4: Seveled, de nélkülem.
2: <gül> ja, vágás. Nem beszéltünk meg a könyv címéről. Bocsánat. Nem beszéltünk még a könyv címéről. Seveled, veled, se nélkülem.
3: Nem. Se, se, veled, se de nélkülem. nélkülem. De Átadom tudom a szót Rékának. <gül> Seveled, de nélkülem.
2: Köszönöm, Réka.
3: <gül> Szíves, Peti. Na, de ezt miért hoztad fel?
2: Hogy a hallgató tudja, miről beszélünk. Na most a Fél év, a kereszt, hogy mennyi időled össze, én biztos voltam benne, hogy egy évnél nem lehet hosszabb. Meglátásom és megfigyelésem a tapasztalat alapján egy év alatt feldolgozódnak a, a, az ilyen traumák. Vagy nem? Kérdezem. Tehát lehet, hogy valaki két év múlva és még mindig abban örülődik, hogy az már tényleg egy nagyon problémás szituáció.
4: Ez nagyon egyéni, én azt gondolom. Van, aki rövidebb idő alatt feldolgozza, mert mondjuk több időt szára és intenzívebb maga a folyamat. Van, akinek ez sokkal hosszabb ideig tart. Nyilván nem mindegy, hogy mennyire hosszú volt a kapcsolat maga, aminek a veszteségét fel kell dolgozni. Patrik és Gert a kapcsolata nem volt hosszú és a lezárási folyamat sem volt hosszú, én azt gondolom, viszont nagyon-nagyon intenzív volt.
3: Most, amikor megírtad ezeket a leveleket, te akkor ugye ezt nem is azzal a célral írtad, hogy akkor elküldöd, nevezzük Patriknak, mondjuk akkor a másik illetőt.
4: Nem azzal a célral, nem, mert szemágában nem volt elküldeni neki. Igazából ez így volt nekem könnyű, mert benne maradtam egy folyamatban, egyfajta szavakon túli kommunikációban. És nekem ez nagyon-nagyon sokat segített akkor, mert olyan volt, hogyha vele együtt zárnám le ezt a folyamatot, mintha meg tudnám vele beszélni, illetve megbeszélném vele azokat a bennem maradt kérdéseket, mintha válna, könnyebb lenne így választra találnom.
3: Uh-huh. Ezeknek a kérdéseknek a feltevésére és erről a beszélgetésére, tehát ennek a beszélgetésére nem lett volna amúgy lehetőségetek? Tehát, hogy avasd be egy hát... kicsit, amennyire belehet, természetesen ilyen szűk körben vagyunk a helyzetben, hogy mi történt, miért került sor a szakításra például?
4: Pacik és Gerda kapcsolata valójában nem volt amelyik képes. Nagyon-nagyon szoros lelki kapcsolat fűzte őket össze, de ezt a valóságban valahogy nem tudták áthozni, tehát a gyakorlatban nem működtek jól együtt, és a kommunikáció sem működött köztük. És hát a szakításhoz végül az vezetett, hogy Patrik egy másik nőt választottásául, és Én itt Gerda vagy, most már mindegy tehát, úgy döntöttem, hogy itt számomra véget ér ez a szövetség, ez a kapcsolat. És innentől egy teljesen magányos úton indultam el. Nem csak azért, tehát nem nem volt sértettség bennem, nem voltak rossz érzések felé. Én ezt az embert a mai napig nagyon szeretem. Viszont nem szerettem, mivel új kapcsolatot kezdett, és én azt reméltem, hogy meg is találja benne a boldogságát, illetve remélem a mai napig. Nem szerettem volna megnehezíteni számára ezt a váltást magát, a változást, az új folyamatokat, nem szerettem volna megszavadni őt ebben.
3: Ő amúgy tud arról, hogy benned milyen, mondhatjuk, hogy traumát okozott? Vagy hogyan fogalmaznád meg, mit okozott?
4: Megvásárolta a könyvet úgy, hogy... Lehet, hogy még nem, de tudni fog róla, igen. (gül)
3: Tehát akkor magára fog ismerni. Tudja, hogy róla szól, igen. (gül)
2: Na most, um, hagy kérdezi meg, között, itt most volt ebben a kapcsolatban gyerek, tehát család volt gyerekekkel? Nem volt gyermekünk, nem, nem, nem. Most csak a
3: könyvvásárlással tudta meg a volt párod, hogy mit okozott veled, vagy azért így tud arról a folyamatról, hogy te egy ilyenfajta terápiát választottál a kapcsolat felbontásának a feldolgozására?
4: Beszélgettünk azért néha, és igen, említettem neki, hogy mi zajlik bennem, és hogy milyen módon segítem ezeket a folyamatokat a saját magam számára. Később tudta azt is, hogy végül ebből könyv majd, de soha nem beszéltünk ezekről a folyamatokról, nem osztottam meg vele, nem kértem segítséget véle.
3: Hát én, hogyha megtudnám, hogy leveleket írtak nekem, akkor igen, csak azért <síl> kíváncsi lennék szerintem arra, hogy vajon mik lehetnek abban a levélben, úgyhogy akkor ezt most így Patrik végül is elég jól megkapja.
0: Igen.
2: <síl> Kicsit olyan ez, mintha nyitva lenne a postaládát, bárkivel olvashatja a leveleidet, és kinyílt volna az zár rajta. Most jön a zene, a folytatás innen következik.
0: Nő.
1: Ennek azért lehetnek hátrányai.
0: Zsuffa Péter férfi?
2: Ez sem mindig elő.
1: De az igazi kárvallottak azok a hallgatók lesznek, akik nem értik a humorukat.
0: Apád anyád, az Érdefem 103. on Minden kedden este 8-tól.
1: Ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától.
0: Itt van Réka.
3: És itt van Peti, és Tauszig Gerdával beszélgetünk, aki írt egy könyvet, hogy Se veled, de nélkülem, ami egy nagyon frappáns cím, és itt többször bele is bakízotta kollégám Peti, de segítettem neki, és most már tudjuk a De jó volt ez Szóval se veled, de nélkülem. Ez azt jelenti végül is, hogy már lezártad a kapcsolatot, és most már ki tudod mondani azt, hogy nélkülem folytatódik mondjuk a másiknak az élete. Tehát ezáltal végül is jelentheti ezt azt, hogy kész pontot tudtál tenni az egykori kapcsolat végére.
4: Igen. Igen, természetesen. Ez nem most történt igazából, amikor a könyvet elkezdtem írni, illetve kiderült, hogy könyv lesz belőle, és neki láttam a, ennek a már másfajta munkának, akkor én már ennek a kapcsolatnak a végére pontot tettem.
3: Kiknek tudnánk segíteni ezzel a könyvvel? Tehát kiknek ajánlod ezt a könyvet? Csak nőknek, vagy az igazából nemtől független?
4: Hát elsősorban nőknek ajánlánám a könyvet. Nagyon sokan járunk hasonló cipőben. Én azt gondolom, nagyon sokakat érint ez a téma. Valójában ez egy hétköznapi téma, mégis nagyon egyedi történet. Természetesen férfiak számára is hasznos lehet, mert nem baj az én szerintem, hogyha beleolvasnak egy nő lelkébe, mert tulajdonképpen ez a történet ez az életkeben zajlik, gerda a lelkében zajlik, nem biztos, hogy nem lenne hasznos nagyon sok férfi társunk számára, hogyha tisztában lenne azzal, hogy hogyan működnek a nők, hogyan működik a női nőnek. mi van a nők reakcióiban a szai mögött sokszor.
2: Elnézést, hogy kicsit arrébb kanyarodok, de arra teszem hogy most a hangsúlyt. Világért se szeretnék itt kártevősködni a műsorban, de a kiadó, az milyen képet vágott elsőre? Tehát amikor meglátott egy egy, egy teljesen személyes levelezést egy létező személlyel el nem küldött levelek formájában.
4: Nem látta el nem küldött levelek formájában, mert maga a könyvírás az úgy zajlott, hogy egy nagyon kedves barátnőm, aki akkoriban adott ki a bele bele olvasott a levelezésembe, illetve a leveleimbe, és úgy döntött, hogy az egyiket elküldi a szerkesztőjének, mert nagyon jónak találta a stílusát, és a szerkesztője hívott fel engem, hogy szeretne velem dolgozni, és hogy szeretné, ha én ebből regényt írnék, vagyis minden egyes gondolatot háromszoros terjedelemben írnék le körülbelül. Az. És ekkor indult a könyv megírása valójában, amikor én erre rászántam magam, illetve hoztam egy döntést, hogy rendben akkor legyen könyv, és a kiadó már könyv regény formájában látta.
2: Ő lett.
3: Ha. És mit szóltál te, amikor felhívtak így ezzel a hírrel?
4: Hogy szeretnének velem dolgozni, és írjak egy regényt? Igen, igen. Hát nyertem egy nagyot először, <gül> aztán elkezdtek bennem cikázni a gondolatok, hogy jó ez nekem, hogy megtehetem-e, hogy nem sértem-e a másik ember határait ezzel, aki ebben a kapcsolatban velem volt, és aki ebben a regényben velem szerepel. Természetesen meg is kérdeztem őt, nem volt kifogása ellene. És aztán ez az egész leülepetett, ez körülbelül egy másfél hét volt, amíg ezt a döntést meghoztam, hogy menjen, csinálom, dolgozom rajta, és leginkább azért, mert azt gondolom, hogy ez valóban sokaknak segíthet ez a történet mert tulajdonképpen egy kiváló magukként szolgálhat. Bárki számára a képen nehéz időszakot él meg egy párkapcsolati konfliktus viszályszakítás miatt, egy válás miatt. Vannak olyan pillanataink közben, amikor úgy látjuk, hogy mindennek vége, hogy feladjuk, hogy, hogy nem sütkénak soha többé, és ezekből nagyon nehéz sokszor kijönni ezekből az állapotokból. És ez a pont azt mutatja meg, hogy ki lehet jönni, hogy jól lehet kijönni, és talán ami szerintem a legfontosabb Mondani valója, hogy ki lehet jönni úgy, hogy mindazt, amit fájdalomként éltünk meg, onnantól ajándékként tekintünk rá, ajándékként értékeljük mert nagyon-nagyon sok tanulság van egy ilyen folyamatban, nagyon sok érési lehetőség, fejlődési lehetőség. És talán a legfontosabb az, hogy el tudunk rugaszkodni attól a működéstől, hogy a másikat okoljuk mindenért, hogy áldozatként lássuk saját magunkat, ezt teljesen át tud fordulni, és meg tud születni egy fantasztikus győzelem leginkább önmagunk fölött.
3: Ez úgynevezett elhagyottaknak szól, tehát, hogy akik hasonló cipőben jártak, ők tudják értelmezni szerinted ezt a könyvet, vagy bármilyen szakításhoz, bármilyen kapcsolat lezárásához lehet egy mankó.
4: Bármilyen kapcsolat lezárásához lehet mankó, főként azért, mert azért ebben a kapcsolatban nem volt egyértelmű, hogy kihagyott el kit. Gerda is elhagyta Patrikot rögtön a kapcsolat elején. Aztán újra összejöttek. Nem véletlen a címben benne van ez a sevelet se dinamika. És a végén is Gerda szakított végül, és Gerda hagyta el Patrikot, amikor ő ugye egy másik nővel összejött illetve a másik nővel kezdett találkozni. Olyan módon, hogy a lezárta ezt a kapcsolatot, és kilépett belőle. Mm-hmm. Azért ez tudott volna folytatódni bármilyen szinten.
2: A rádiós én nem rádiós múltamból rádiós történeteket hoz föl, bármiről, bárkivel legyen itt műsor. És az egyik ilyen, egy rossz kijelölés, ugye Ctrl-C, követően egy jó lenyomott Ctrl-V volt a billentyűzeten. Tehát nem azt másolta be a képernyőre az általam szövegbe, amit ki akartam nyomtatni, amit én jelöltem ki, hanem amit legutoljára kijelöltek, és egy komplett szakítási levelet másoltam be egy rádiós kollega nőm szakított valakivel. És ott hagyta a kontroll c utolsóra, remlekezett a gép, mm-hmm. és a kontrol meg kiadta oda. És megrökönyödve kezdtem olvasni Aztán persze hogy nyilván nem olvasa igaz ember, de hát láttam, hogy ez egy hosszú, terjedelmes, nagyon sokáig, valószínűleg nagyon sokáig írt szakítólevél, amit természetesen ugye nem olvasunk el, hanem akkor ezt ott kitöröltem. Csak ez úgy hirtelen beugrott nekem, hogy mikor elmegyünk otthonra, előtte jelöljük ki a kis newsit, be Pészteljük be, és utána menjünk csekkel otthonról. <gül> Jön a zene.
0: Mekkora szerencse, hogy az élet minden területe annyira rendben van, hogy nem kell foglalkozni a megélhetéssel, sem a törlesztő részletekkel. Orvoshoz se járunk, így minden időmet a családomnak szentelhetem. Mi van? Apád, anyád, az Értefem 101.3-on, minden este 8-tól.
1: Ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától.
2: a kuncok. <gül> Én, én szűkölök. Gerda pedig figyel Na, a vonalban. Szóval. Itt van Réka.
3: És itt van Peti, és Tausszik Gerdával beszélgetünk a Seveled, de Nélkülem című könyv írójával. Mennyire változtattad meg a sztorit? Mert az, hogy most te leveleket írtál, ugye a, a volt párodhoz, ilyen abszolút privát magán leveleket, amikből aztán egy folyamat által végül is egy regény született, ez nem feltételezi azt, hogy itt minden a valóságnak megfelelően zajlik. Tehát, hogy te hozzányúltál, vagy a szerkesztők, nem tudom, voltak-e Hozzányúltak ehhez a témához? Kellett formálni rajta egy kicsit?
2: Miért kezdeszek rá, hogy igen?
4: <gül> igen, kellett formálni a történeten, főleg azért, hogy legyen a történetnek egy olvasható, élményt okozó íve, Uh-huh. Mert azért hát az élet
3: is... olyan unalmas szimplán. Tehát kell egy kicsit csavar benne.
4: <gül> kell, egy kicsit csavar, meg hát vannak azért fiktív jelenetek is, uh-huh. meg nem történt jelenetek, események, és bekerültek a regénybe. Azért is mondom azt, hogy többnyire gért a lelkében zajlik, mert ez ger a valósága. Tehát azért uh-huh. itt vannak olyan elszalasztott lehetőségek, amiket így meg tudtam élni ilyen módon, hogy megírtam őket és átélhettem őket. Őket, hogy milyen lett volna, ha. de ez nem minden úgy történt a valóságban, vagy, vagy akár meg sem történt már. Tehát igen, úgy mondanám, hogy igaz történeten alakuló, fiktív mese. Nem mese, de azért de nem végig és nem minden szava. Történt, ahogy le van írva.
3: Ehhez a történethez amúgy nevet is választottál, tehát ez a Tausszik Gerda, ez egy felvett írói név. Igen,
4: az egy írójánév.
3: Ez kellett ahhoz, hogy biztonságban érezd magad, vagy biztonságban tud, mondjuk a volt párodat, hiszen akkor ezáltal őse annyira beazonosítható, tehát hogy ez egy védelmi dolog neked?
4: Nagyon kicsit védelmi dolog. Igen, azért Védem a saját privát életemet, szférámat, a szeretteimet ezzel. Azon kívül ez az írói az, aki a teljes figyelmével nyitottan, teljesen nyitottan az olvasókhoz tud fordulni. Tehát, hogy igen, itt bátrabb vagyok, kevésbé körültekintő, Tausszik Gerda az olvasóké. <gül> a nevem pedig a saját életemet élem. Egyébként a néválasztásnak is van jelentése, szimbolikája is számomra, mégpedig elég fontos jelentése. A Gerda az a hókirálynő gerdájából jött az ötlet, mert hiszen a kis nőnek a küldetése az volt, hogy felmelegítse a barátja szívét, mint tudjuk, és hát a könyvbeli gerdának is Ez volt a célja, végén kevésbé sikerült is elérnie. A Tauszit pedig egy nagyon-nagyon kedves, idős házas pár neve, akik borzasztóan szerettek engem, mikor kislen voltam, és mivel nem született gyermekük, szerettek volna örökbe fogadni, a nevükre venni. Az édesanyám nekik dolgozott, és megkérték, hogy a nevükre lehessen, de élhettem volna továbbra is a családommal, csak minden szülőnek a felét már töltöttem volna, és hát az édesanyám ebben nem egyezett bele, viszont engem nagyon meghatott ez a történet, hogy egy valódi ennyire tudtak szeretni, és az egész életművőket ráhagyták volna, és hát egyfajta kegyeletből talán hm. ilyen módon vettem a nevüket.
3: Most végigfutott rajtam a hideg, <laughs> ahogy ezt így hallom. Ők már nem élhették meg ezt a könyvet? Nem, sajnos nem. De milyen egy szép, égen, hogy végül, végül, is, igen. végül is a nevükre vettek valami Végül is a
4: nevükre vettek, igen, és van ebben a történetben még egy nagyon-nagyon érdekes csavar. A kiadó, a bioenergetik kiadó tulajdonosa ismerte ezt az idősházas párt. És hogy gyerekkorában találkozott is velük, mert amikor találkoztunk, hogy átbeszéljük ugye a kiadásnak a menetét, a részleteit, és rákérdezett, hogy ő, honnan ez a tauszigmén. És mondtam, és itt felcsillant a szembe, hogy a tauszigméni és a párcsi, hát én ismerem őket, hogy ismertem őket. Hát ez egy olyan fantasztikus véletlen volt számomra, hogy... Jó,
3: hát, te...
4: Junk
2: ja, ja, itt van.
3: Igen, te banki kockázat elemzőként dolgozol, tehát végül is ennek esélye lehet bármikor.
2: Ez De, Ez de, de egyébként, ha véletlenül kiszabad kacsintanom, hogy nagyon rövid történettel, akkor hagyj mondjam el, hogy egy üzleti tárgyalásra fontos megbeszélésre vittem a feszültséget oldandó pemetefű cukorkát. Mikor vesz az ember pemetefű cukorkát? Hát soha gyerekkorunkban ettünk ilyet, ugye? És akkor bementem, jópofán letettem az asztalra, mondtam, hogy ezt nézzétek, ezért. kicsit oldjuk a feszültséget, mert pénzügyek, stb. ilyenek voltak a téma, és akkor legyen rendben minden, és akkor látom, hogy ilyen nagyon fancsari képet vág a Sarolta nevű volt oldalt, aki ilyen, ilyen, ilyen titkárnő, meg minden odafigyelő ember volt, hát hárman voltunk, és akkor abban mondja, hogy ez egy ócska másolat, így, ahogy a cukorkárat mondom. Én nézek, és akkor bevillant Réti saroltának hívják. És mi volt a pemetefű cukorkának a neve, emlékeztek? Nem. Réti félre cukorka. A nagyapjaé volt a cukorkagyár. <gül> És én képes voltam életemben először vettem egy be- biciklort, letettem az asztalra nekik az, és akkor pont a tudom odaadni. Hát, valami a világon nincsen. Azóta sem vettem, be- előttes, meg azóta sem vettem. De hát akkor az egyszer. Szóval a találkozások ilyen szempontból nagyon érdekesek, illetve hát az a szinkronicitás, itt az a jung értelemben, nincs véletlen dolog. Jut eszembe, a, a történet megírásakor, amikor az ember valamit, ugye, dolgozik, valami benne van, nem volt aggodalom Gerda részedről afelő, hogy esetleg olvassák a más máshonnan, mert nagyon intuitív embernek tűnsz ennyi alapján.
4: Ezt hogy érted, hogy
2: olvassák a hát, hogy, Hát, hogy ugye a szinkronicitásról beszéltünk most egy picit, és ennek a jelensége, ugye akkor nálad is jelen van. Ez azt jelenti, hogy ha valami, valami történik, valami eszedbe jut, akkor az lehet, hogy éppen mások fejében is jár mellette valahol bárhol a bolygón. Igen,
4: igen, igen, igen. Hát tulajdonképpen soha nem tudhatjuk, hogy egy gondolat a miénk vagy a másében egy idő után állítólag elég jól elkülöníthető a kettő.
2: Tehát meg hogyha lehet nyelven már meg lenne írva a könyved?
4: <síns> <síns> Azt hiszek, hogy a könyvem már meg volt írva egy másik valóságban, de ott is én írtam. <síns> <Aha>.
2: <síns> Jó, csak hogy tudod, hogy mert nem egy olyan plágium ügy volt már, amikor esetleg nem lehetett bizonyítani, vagy nem lehetett tisztázni, hogy mégis honnan az ördögből, hát valamiféle szinkronicitás azért jelent tud lenni, és hát tényleg egyszerűen találnak ki, vagy írnak meg dolgokat emberek esetleg, tehát ez, én piszkosul ennek a hitében élek. De legyen ez most egy végszó a zene előtti részre, úgyhogy most hogy kicsit kioldottuk ezt a részt, nézzük ki a folytatást a zene után.
0: Azt a babakocsit, aki tovább húzza.
1: Páros napokon pedig apa pelenkáz.
0: Amennyiben idehaza van.
1: Majd félreteszem őket, hogy kidobhassa.
0: Apád, anyád az Érdefem 101.3-on minden kedden este 8-tól. Szinte konfliktusmentesen.
1: Ismétlés, ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától. Réka?
3: Itt van Peti.
2: Kérdeztem. Réka? Igen.
3: Peti? És, és Gerda? A...
2: Ger- Gerda? Igen. A válasz, igen.
3: Tauszik Gerdával beszélgetünk a Seveled Daniel Külem című könyvszerzőjével, és ugye ez az első regényed most került novemberben talán, ugye a, a boltokba. Lesz folytatás, vagy ilyen első regényes író maradt? Mert ugye ebbe csak így belecsöppentél hirtelen.
4: Ebben csak belecsöppentem, viszont imádom, imádtam az egész folyamatot, és nagyon rákaptam az ízére. Mondjuk mindig is szerettem írni, de korábban csak szípségipari és szaklapokban publikáltam, mert is működtem. Nem olyan rég még, meg még most is időnként saját örömömre. Szóval nem tudtam abba hagyni.
3: <gül> és nem, van, így, van élete? Hogy? Van utóélete Gerda és Patrik kapcsolatának?
4: Gerdának van utóélete. Aha.
3: Aha.
4: És már írom a folytatást, igen.
3: És az most miről szól, ha ebbe így bele lehet tekinteni előre?
4: Leginkább arról szól, hogy Gerda milyen módon tudja, tudta hasznosítani mindazt, amit a Patrikkal való kapcsolatában Kapcsolatán keresztül megtanult önmagáról, az életről, a férfiakról, illetve képesem megnyitni még a szívét újra egy másik férfi felé.
3: Uh-huh. Tehát akkor tanulva mind azból, amiket eddig megtapasztal, de akkor itt nem csak ez a kapcsolat, ami ugye így a könyvben megjelenik, hanem igazából az összes korábbi kudarcok vagy tapasztalatok benne lehetnek a jövőben.
4: Benne lehetnek és benne is vannak, igen. De a Patrikkal való kapcsolat egy nagyon komoly életszakasz lezárásával indult.
3: Milyen életszakasz? Bocsánat, mert elment.
4: Egy komoly, hosszú életszakasz lezárásával indult a Patrikkal való kapcsolat, találkozás, és mint ilyen nagyon meghatározó is volt. Tulajdonképpen kifordította a Gerta életét a négy sarkából. Úgyhogy a következő kötetben azért még visszacseng majd ez a kapcsolat, ennek a hatásai, és maga Patrik is, mert azért Gerta tartotta a kapcsolatot valamilyen szinten vele. Természetesen tiszteletben tartva az új kapcsolatát, tehát hogy, hogy ezt a fajta kapcsolattartást még csak barátinak sem
3: igazán hívnám. De vissza
4: az új kötetben meg fog jelenni
3: újra. Ugye te nem pszichológus vagy, mondtam, hogy ilyen banki elemzőként dolgoztál így privátilag. Nem tudom, hogy milyen besorolása van ennek a regénynek. Mondtad, hogy ugye valós történet alapján egy fiktív történet, de hogy ez egy szerelmi regény, vagy hova van besorolva, mennyire vehetjük ezt úgymond komolyan, mint mondjuk párkapcsolati segédeszköz? Hát
4: a Libri romantikus regény. Én kategóriába sorolják a könyvemet. Ezzel együtt azt gondolom, hogy nagyon sok pszichológiai tartalmú szöveg van benne, és mivel én coach is vagyok, életvezetési és párkapcsolati coach, végzettségem is van, azért ez átszövi. Uh-huh. a fajta gondolkodásmód, illetve az ezzel kapcsolatos tapasztalataim a könyv egészét.
3: Uh-huh. Hát ez a kulcs dolog, ez most új, erről így nem tudtunk eddig, de hát akkor így igazából van bőven szakmai megalapozottsága ennek az írománynak.
4: Igen, van, mindenképpen.
3: Hát akkor akár támaszként is szolgálhat mondjuk egy jobb párkapcsolat eléréséhez?
4: Mindenképpen. Igen, 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 azt gondolom, hogy van benne egy egészen komoly eszköztár, ha valaki jól olvas, ha odafigyelve olvas. Tehát nem úgy, mint tehát nyilván nem szakmai, nem szakmai pszichológiai vagy coach irányzatuk könyvről beszélünk, de azért beleírtam azt az eszköztár, amivel így az évek során sikerült megismerkednem, megtanulnom, tapasztalnom, gyakorolnom.
3: Ugye egy kócs eszköztára az leginkább a, a kérdés, hogy szuperul kérdez, hogy, hogy ilyen segítő módon, vagy rásegítő módon tud kérdéseket megfogalmazni, vagy megvilágít bizonyos szituációkat egy kérdéssel, és ugye nem tanácsot ad, meg nem vezet ilyen módon, hanem hogy abban segít, hogy az ember, mármint akit kócsolnak, saját maga rájöjjön bizonyos dolgokra, működésre.
4: Ez a kócsnak a feladata a kliens saját erőforrása, a feltárása. Abban támogatjuk az ügyfelet, hogy választ kapjon, illetve megválaszolja a saját kérdéseit. Mert minden ott van bennünk a
3: válasz. És akkor ez a könyv, mondhatni egy ilyen ebben az önismeretben, vagy a saját gazdaságunkban, saját értékünkben segít elmélyedni, vagy azt felgöngyölíteni?
4: Olyan értelemben igen, hogy bárki, tehát hogy ebben a férfiben és ebben a nőben bárki önmagára ismerhet, hiszen hétköznapi emberekről beszélünk. És Gerta a a fejlődési útja bárki számára szolgálhat, akár jó, akár rossz példával, mert benne van ez is, és az is, a követel hibákat követettel nem egyet, és re is lát erre, tehát nagyon sok önreflexió van ebben a regényben, és ilyen módon szerintem ezt követve, vagy ezt felismerve bárki saját magán is alkalmazhatja ezeket az eszközöket. Tehát, hogy segíthet bárkinek abban, hogy jobban ráláson magára. önmagára, sőt abban is, hogy egyáltalán akarjon magára szemben, merjen nézni saját
3: magával. Miközben végül is egy ö, privát levelezésbe csöppenünk, tehát még ebből a szempontból izgalmas is, hogy végre bele lehet valaki életébe így látni, és akkor csámcsokhatunk a, a privát levelezésén.
4: Igen, hát egy, egyébként maga a forma nem annyira jön át, hiszen a regényé lett, ez őítve, kerekítve, uh-huh. és fidósában, mint szerkezetét tekintve. Egy-egy levél maradt meg szinte levél Formában, de nem érezhető az, hogy itt egy levelezést olvasunk, itt, inkább az egész történet úgy jön át, hogy Gerda mondja el Patriknak, uh-huh. hogy történt valójában velük.
3: Visszajelzéseket kaptál már a könyvről? Igen. És mi, milyenek segítőek már, mint hogy ő, őket segítetted?
4: Nem feltétlenül a szerkesztőn visszajelzése például az volt, hogy számára ez nagyon-nagyon kellemes csalódás olyan értelemben, hogy akart velem dolgozni, nagyon tetszett neki a stílusom, képekben gondolkozom szerinte és, és ezért ő ezt élvezte ezt a munkát. De azt mondta, hogy ő úgy gondolta, hogy egy romantikus kalandregényt kap a kezébe, és mire a végére ért, teljesen többen tapasztalta, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly lelki út. Uhum. Hát, hogy ez volt az ő visszajelzése Kaptam egy nagyon kedves barátnőmtől, aki magyar irodalom és drámaszakos tanár. Azt a visszajelzést ő adta ő nekem, hogy őt, őt nagyon-nagyon felkavarta, le is kellett tennie a könyvet párszor. Ő hozta azt a mintát, amire én számítok, hogy olyan volt neki, mint egy tükör, Hm. és feljöttek a könyv olvasása közben a saját hasonló jellegű tapasztalatai, és hát őt például nem megviselte a regény, de azért voltak érzékeny pillanatai.
3: Hm. Hát várjuk akkor mi is a saját tapasztalatainkat a könyvvel kapcsolatban, seveled, de nélkülem könyv szerzőjével, Gertával beszélgettünk. Köszönjük!
1: Köszönjük! Én köszönöm a lehetőséget!
3: Szia, Gerda! Szia, szia! Hát érdekes, érdekes, hogy így egyszer csak így írogatsz valamit aztán meglátod így könyvformájában, ne,
2: nem? Nem, nem, hogy a barátnők. a meg...
3: barátnők, ugye?
2: De viszi a szerkesztőségbe, ja, tehát fölénekelek itt volna a számítógépemre, és akkor nem sok előttet pavarotti helyett behívnak. Vagy esetleg én azt mondják, mondják helyette, hogy akkor, de... ha hát nem is helyette, de akkor legalább, legalább a mikrofon mikrofonbeállásnál legyek ezt a ezt hang. Ezt
3: próba van hogy a próbának.
2: Ezek a próbahang. Próba pavarotti próbahangja. Zsufa Péter, Érdefem 101.3. Na, jó van. Jó, mert melegünk van. Réka és Punnyad, én is Pungyadok. Köszönjük a rádiolgatók figyelmét. Találkozunk a jövő a búcsúzjuk a két szerkesztő. Nem, most a Réka a szerkesztő műsorzatő és Zsufa Péter. Viszont halásra!
3: Sziasztok!
1: Itt az Érdefem 101.3 papás-mamás műsora. Az apád anyád.
0: Ölvedi Rékával és Zsufa Péterrel.
2: És a az, hogy most kell felvenni a telefon? <gül> ez a reggeli. A sorosod, ez egy. Ez egy beteg. Mire gondolsz? A műfajra, a műfaj beteg. Ez a stílus, ez egy, ez egy, ez egy hiba. Ezt valaki kitalálták, és a akkor- szóval akkor, akkor érdekes műfaj. volt, és ennek a keretrendszerét elfogadták, mint normát, hogy ez a reggeli műsor, így kell hát, igen. Ez beteg, ez rossz, nem lehet hallgatni.
3: Hát most azért olyan visszajelzések jönnek, hogy a nélteim vagyok
2: most hallgató. a hallgató már, már, már bekapott rá, de akinek maradt még esze, az már hallja, hogy maga érted nem, nem találsz adott ahol jó reggeli műsor. Nincs. Nincs jó reggeli műsor neki. Most megszólítás, nem akarok pöcsölődni. Itt érdefem 3 hívását, vagy hívása...
3: Érdefem 3 tól hívtuk, nem úgy? Egyszerű. Akkor kell
2: egy névelő elé. Csak javítatsz velem. Az érdefem 3 hívását nem fogadta? Ez már vádló.
3: Hívtuk.
2: Az érdefem 3 tól nem újabb, hívtuk. újabb kiegészítés kell érde. Tól hív. Azért Az Érdefem 113-tól hívtuk. Jó.
3: Ennyit küldtél? Ennyit küldtél.
2: Most <gül> hát, kap egy SMS-t, azért... látja a számot, látja az SMS-t, átküldtem neki. ki. Tehesz, a Peti, szia. Ilyen, szia! Te ugyan m- nem haragszol azért, amiért elképesztői szituációba sodorlak, egy, egy pofátlan kérdéssel. Nem mondja. Vállalnál interjút, a a mellettem, Érdefem 113 apád, anyád. Egy, a mese, a Hollia hős című mikor? Most, most, négyszer hét perc.
3: Jaj, most nem tudok, bocsánat, de mindjárt egy megbeszélés. Te és most
4: éppen egyébként rohanok haza, mert egy abc
2: vagyok. Nem akarok visszajönni az, hogy a számodat, villám kérdésem. Látsz a lehetőséget, hogy erről beszéljünk valamikor?
4: Hát a hét második felében.
2: Jövő hét hétfő.
4: Uh...
2: Mához egy hétre, így délután.
4: Jó, nem, nem lenne baj, ha nem most. Most annyira, annyira el vagyok.
2: Rádobok egy lenne. SMS-t, rádobok egy SMS-t, és, és feladobom ebben a időpontintervallumot jövő hétfőre, majd válaszolsz egy SMS-re, jó? Hogy de,
3: késő, de hogy késő, uh, késő, de, nem
4: lenne jó, hogyha nekem... De Január. bármikor. Jó, Januárban.
2: Januárban. Jánuár, majd kibocs egy hétfő, de, hétfő de, délután, jó? Amikor ráérsz. Jó, oké. Okay. Köszönöm, írok okay. egy memót. Köszi, szia! Köszi,
3: Szia, Gerda, Ölvedi Réka vagyok az érdefemből.
2: Ez volt
0: az apád anyád.
1: Ölvedi Rékával, Zsuffa Péterrel, gyerekekről, családról, és a két örök kivégíthetetlen dologról. Férfiról és
0: nőről. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.